0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Hoje nós falaremos sobre como identificar a necessidade de treinamento e para isso convidamos a Alessandra Gaspari, que é presidente do IBGESP e também é coordenadora do Centro de Estudos de Gestão de Pessoas. Oi Alessandra.
1: Olá, tudo bem? Muito legal estar aqui nos primeiros episódios. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que as pessoas não dão tanta importância, que é levantamento de necessidades de treinamento. Espero que quem está ouvindo aprenda um pouquinho e que esses 20 minutos sejam produtivos.
2: Isso mesmo. E para começar, vamos explicar o que significa essa sigla, LNT. Muitas vezes a gente entra na área de recursos humanos e escuta isso, e é basicamente o que a Alessandra falou, levantamento de necessidade de treinamento. Mas por que, que isso é relevante? Bom, a gente sabe que toda equipe de treinamento tem que estar tá ligada nas mudanças que estão acontecendo no mundo. E uma habilidade que podia ser essencial há cinco anos já não é mais ou uma habilidade que vai ser muito necessária em dois anos, a gente ainda nem conhece porque está para surgir. Então, levantamento de necessidade de treinamento é essencial para qualquer equipe de qualquer área de atuação, porque a gente precisa sim manter nossas habilidades aí a todo vapor para conseguir fazer nosso trabalho, que é sempre muito dinâmico, inclusive no setor público.
0: É interessante, até no final do ano, eles recebem muito a LNT de organizações públicas, com demandas para o próximo ano. E faz parte de um processo de planejamento estratégico da organização. Identificar que habilidades são essas, que demandas são necessárias, que legislações foram alteradas e vão trazer uma nova habilidade necessária. Então, Alessandra, pensando já também nesse nosso público da administração pública, qual que é o impacto da LNT nessa área?
1: É, eu vou começar falando é, do dinheiro, o primeiro impacto é a economia e gastar a verba pública de forma eficiente, se a gente faz uma LNT adequada, entende o que precisa formar, quem precisa capacitar, quais são as formas de treinamento, porque a LNT ela não é só treinamento, a LNT ela pode gerar uma outra ação que pode ser uma orientação dirigida ou uma capacitação específica para uma pessoa só e não um grupo. É, e aí a gente consegue definir melhor é, onde a gente vai gastar o dinheiro, como, quando, os resultados esperados. Então, eu acho que tem, é responsabilidade, né? A gente tem que, de fato, a LNT, a primeira coisa que eu posso falar é respeitar o dinheiro público,
2: eu acho muito interessante o que você trouxe no texto que você escreveu para o Radar, Alessandra, que é o fato de que fazer um bom levantamento de necessidade de treinamento é essencial para a gestão pública, porque é a melhor saída para ela. Vamos pensar que a gestão pública tem que atender algumas metas. A gente sabe, tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter uma série de serviços públicos acessíveis para todo mundo. E a gente também sabe que essas instituições são formadas por servidores que muitas vezes não tiveram a oportunidade de se formar, se capacitar naquela área de atuação especificamente. O que, que a gente vai fazer? A LNT faz justamente isso, aproveita a bagagem que esses profissionais já têm, que os servidores já trouxeram e maximiza isso, identifica quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e quais que têm que ser aproveitadas. Então, a LNT é essencial em toda a área e, em especial, na gestão pública para aproveitar esse potencial humano que faz parte
0: dela. Tá, é, quando vocês falam de recurso e quando fala do verbo identificar eu queria saber assim, de quem que é esse papel, é do Recursos Humanos? É,
1: ótima pergunta, a LNT não é do Recursos Humanos, o recurso, as pessoas que trabalham no RH, elas são mediadoras, facilitadoras do processo, elas, é, o LNT ele tem que ser trabalhado num todo, né? então eu acho importante falar como que se construiu um LNT e lá na matéria que eu escrevi para o Radar Gov, é, a gente tem que falar um pouco disso. Então, a LNT, ela tem que ser construída e não é um papel somente do Recursos Humanos. Todo setor, ele é responsável por levantar as necessidades de treinamento. Então, como que é construída a LNT? É, muitos lugares, eu fui em alguns lugares e perguntei, ah, você faz levantamento de necessidades de treinamento? Ah, faço. Como? Eu pergunto para o gestor o que, que ele precisa é, não dá para ouvir só um lado também não dá para perguntar só para o funcionário que ele precisa são algumas ferramentas que compõem, então a gente tem que ter o planejamento estratégico para onde eu quero ir é, quais são as metas que eu preciso alcançar, então ali já vai me dar um indicador de quais competências eu preciso ter na minha equipe um segunda, uma segunda ferramenta é a pesquisa de clima Eu preciso entender o ambiente que esses funcionários estão Que também vai me dar um indicador do que, que eu preciso capacitar Do que, que eu preciso formar E quando eu falo, falei lá no começo que... LNT não sempre surge um treinamento Às vezes na né, LNT a gente tem que ter um endomarketing Melhorar a, o posicionamento das pessoas na empresa Então é, veja que é bem coerente Você não precisar sempre de um treinamento Uma terceira ferramenta Que aí a gente dá para fazer um podcast só disso É a questão da avaliação de desempenho A gente sabe que na administração pública A avaliação de desempenho nem sempre ou a maioria das vezes não é feita da melhor forma. Ela é feita pró-forma, né? É para todo mundo tirar uma nota 10 e ter ali sua remuneração. Mas a gente consegue fazer uma sugestão de alguns especialistas, é fazer uma avaliação de desempenho paralela. Até complicado isso que eu tô falando. Mas a gente tem que conseguir validar a avaliação de desempenho de alguma forma, porque é um jeito de dar um feedback para o servidor público. E aí tem a quarta e a quinta ferramenta que a gente pode pôr aí, que é ouvir o gestor e ouvir o servidor. Então, a LNT é um processo que é construído com várias ferramentas e não é só pelo RH.
2: Ótimo isso que você trouxe, Alessandra. Dá para ver nitidamente né, os benefícios de um LNT bem feito. Você foca no desenvolvimento humano e não na substituição, né? e Só que a gente... Percebe, eu por exemplo que atuo na área de gestão de pessoas, em algumas circunstâncias atuei nessa área, percebo que há alguns erros a se fazer a LNT. Qual que você considera que é o maior erro? O que, que você acha que não pode ser feito de forma nenhuma ao começar um levantamento do tipo?
1: O maior erro e o mais comum e o que todo mundo faz é fazer em cima da hora. Né? Então estou fechando o orçamento para o ano que vem. Conversa com todo mundo aí rápido. Eu quero ver quais são os treinamentos que precisa da área é e aí mesmo. conversa com o gestor e todo mundo sai perguntando. É, eu acho que o maior erro é deixar para fazer em cima da hora é, e o segundo maior erro é usar só um canal. Né? É, ou usar só planejamento estratégico ou usar só a conversa com o gestor ou usar só a conversa com o funcionário o primeiro é o
0: tempo e o segundo é usar uma ferramenta só Partindo desses comentários que você fez, Alessandra, eu estou achando engraçada a experiência de fazer podcast porque sempre surgem assuntos que a gente vai levar para o próximo. Eu acho a importância de saber que todo mundo vai participar do LNT de uma comunicação bem feita. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu não estou indo para lugar nenhum. Então, se eu não sei qual a estratégia da empresa, da organização que eu estou, eu não vou conseguir nem indicar o que é que eu preciso fazer para o meu gestor, nem o meu gestor vai saber disso. E uma outra questão que eu penso é na gestão do desempenho. Se eu estou acostumada a fazê-la pro forma. Qual que é o impacto que isso tem na motivação? Porque eu acho que receber um feedback, acompanhar um crescimento é uma motivação extra. Você conseguir ver que você está crescendo, desenvolvendo novas habilidades. Então, em que momento a LNT serve para motivação? Em que momento a gestão de desempenho serve para motivação? Eu queria dar uma comparação nessas duas ferramentas. Tá, é, é tão complexo, eu vou tentar
1: tentar ser um pouco assertiva em relação a isso. Um, a gestão de desempenho, ela é uma das ferramentas que compõe a LNT. E sabendo que ela é falha, o impacto é muito grave, porque o que, que acontece? O processo de avaliação de desempenho é um momento oficial de dar um feedback. Então, assim, não é o gestor que está querendo dar, não é o servidor que está pedindo, é um momento oficial que usa-se uma oportunidade para dar um feedback. Quando você não tem essa avaliação de desempenho efetiva, você perde esse momento. E aí eu posso dizer tranquilamente que muitas pessoas não sabem dar o feedback e arrumar um momento, achar um momento no dia a dia para dar o feedback, porque tudo parece Pessoal. Então, já que não existe essa cultura do feedback que sim deve ser criada, ter um momento oficial é fundamental. Então, às vezes, a pessoa fica esperando aquele momento. Na iniciativa privada é muito comum você espera aquele momento para dar o feedback para alguém. Se você não tem esse momento na, na administração pública, como que você faz? Né? Então, eu acho que a gente teria que criar aí alguma coisa paralela até que a avaliação de desempenho de fato tenha um papel relevante e correto.
2: Interessante. Estava aqui pensando que um, talvez um dos principais benefícios da LNT que a gente ainda não comentou é como ele traz qualidade de vida né, para o servidor público e para o gestor, porque a gente sabe sim que os servidores são um público que tem dúvidas, como qualquer outro profissional, mas que muitas vezes não encontram canais para solucionar essas dúvidas. Alessandra, você acha que o momento de elaborar esse levantamento de necessidade de treinamento pode ser o um momento de ter maior horizontalidade na comunidade? Comunicação e sanar algumas dúvidas desses servidores? Você já viu isso acontecer? Com certeza. Então, vou dar um exemplo.
1: Um, tem gente que quer fazer um curso de liderança, mas no dia a dia ela fala que não gosta de pessoas. Não quer trabalhar com pessoas. Eu acho que antes dela ser submetida ao curso de liderança ou participar desse processo, a gente tem que entender para onde ela quer ir, como ela quer ir, o que, que ela espera dos próximos anos. É um momento. E uma coisa que a gente estava... Vocês estavam conversando agora, que me veio à cabeça. A LNT, na gestão pública, ela começa na integração. Porque... Isso veio agora, mas eu penso que... Na integração, quando o servidor entra para trabalhar na administração, ele já não tem todas as ferramentas para o cargo que ele vai ocupar. Então, vamos imaginar uma pessoa que fez pedagogia, prestou concurso público e agora ele é responsável pela gestão do almoxerifado. Ela imediatamente precisa de uma formação. Então, o processo de integração já está dando um caminho. né? E isto é muito comum. Então, a LNT, ela deve ser feita com muito cuidado em vários momentos. Então, a gente acabou aqui nessa conversa de entender uma sexta ferramenta que deve compor a LNT, que é o processo de integração.
0: É interessante pensar nessa perspectiva, porque no serviço privado, né? No mercado privado, as pessoas já são contratadas com algumas habilidades pré-definidas. E no público, a gente tem a ferramenta do concurso público, é, que traz pessoas definidas para uma área sem uma prévia pesquisa, que aí seria um processo de integração bem feito. É, você falou de algumas ferramentas que vão ajudar na implementação. Eu queria saber um pouco mais como e o que é o planejamento estratégico. Então vamos lá, a gente tem já a, o
1: planejamento estratégico que tem que ser feito por lei e apresentado, né? Inclusive a gente tem aí o PPA, o LDO e LOA que pra, têm prazos legislativos, mas uh, o planejamento estratégico ele não fala só de resultado financeiro, é, e atendimento, ele também fala de pessoas Então, quando eu desenho o planejamento estratégico Eu costumo muito ver planejamento estratégico Que fala onde eu quero chegar e como eu quero chegar Mas não fala o que, que eu vou fazer com essas pessoas que estão aqui comigo Que elas precisam me ajudar a chegar onde eu propus né? Então, o planejamento estratégico tem essa função De alinhar o que eu tenho e para onde eu quero ir. Né? É, quando a gente fala que ele é a bússola, ele é a bússola, é de fato. E, então, a gente tem que olhar aí o nosso background, olhar o que, que a gente tem na mão.
2: É interessante falar de planejamento estratégico pelo fato de que o setor público está cada vez mais adotando certas táticas, né? estratégias para definir os objetivos de cada órgão público. Então... É interessante ver como esse levantamento de necessidade de treinamento acaba impactando em outras áreas, porque faz a empresa se repensar, a empresa ou o órgão público se repensar por inteiro, né? Não só na área de treinamento. Outra ferramenta que você falou, Alessandra, foi a pesquisa de clima. Você poderia comentar um pouquinho como ela deve ser feita?
1: Claro. Antes de falar da pesquisa de clima, é, o ouvinte deve estar tá pensando o seguinte, mas para fazer o planejamento estratégico, eu também preciso ter LNT. Então, o que, que veio primeiro? O Sim. ovo ou a galinha, né? É uma coisa que as pessoas. Eu acho que eu tenho que ter o norte, aí eu crio minha LNT e volto para o planejamento estratégico. Então, eu só estou querendo esclarecer, porque senão fica. Eu não consigo uma coisa sem a outra. Sim, é possível. Eu não tenho como criar isso se eu não souber pelo menos para onde eu quero ir. Em relação à pesquisa de clima, é, a gente sabe que é, estar bem no seu ambiente de trabalho é fundamental para você desenvolver as suas competências, as suas habilidades e conseguir entregar resultados. E a pesquisa de clima, às vezes, ela é um pouco ignorada porque... Ah, realmente eu tô aqui no ambiente público, nesse hospital, é de fato que eu não tenho recursos, a minha cadeira tá quebrada, ou eu não tenho papel, ou eu não tenho lugar para comer, né, existem lugares que você não tem onde, você pode levar até a marmita, só que você não tem como comer, aonde comer. E aí, é importante a pesquisa de clima para a gente conseguir minimizar um pouco esses efeitos. Então, assim, já que eu tenho um ambiente que não é o melhor, será que eu tenho uma gestão que entende que esse ambiente não é melhor? Porque, se não, eu vou começar a gastar e planejar treinamento de motivação e trabalho em equipe, quando, na verdade, eu tinha que estar tá formando uma pessoa só, é o gestor. Né? Volta o que a gente falou de... É, de é, que o LNT, ela é muito preocupada com orçamento público. Então, a pesquisa de clima, ela ajuda a definir por onde a gente começa, né? É, isso que eu acredito que, que, de fato, pode contribuir, assim, para tentar não ser tão redundante.
0: Tá bom. Eu acho que a gente percorreu bem essas ferramentas, seria planejamento estratégico, pesquisa de clima e avaliação de desempenho e ficaram alguns ganchos para os próximos podcasts, eu acho que queria muito a que você participasse do próximo momento para gente falar um pouco mais sobre como se pode planejar um programa de integração, especialmente para os órgãos que estão tendo concurso público agora nos últimos anos ou planejados para os próximos e também acho que a gente deveria tentar debater um pouco mais sobre habilidade, num cenário que um governo está digitalizando o serviço público pensando na facilidade do cidadão é, no benefício da política pública mais facilitada, ou seja, na perspectiva de que o cidadão não trabalha para o governo ele não precisa ir ao lugar cinco vezes para conseguir uma, um documento, um atendimento. É, mas ao mesmo tempo eu tenho servidores que estão lá há 30, 40 anos, ou seja que não tem essa naturalidade e vivência com o digital então eu acho que pensar em habilidades também é um debate muito interessante para o serviço público que o mercado privado tem posto muito sobre habilidades socioemocionais, profissionais é soft, hard e aí eu queria convidar você para voltar aqui porque o nosso tempo já está acabando também e para deixar uma última dica nesse momento de final de ano, né? A gente está agora no momento de planejamento estratégico em todo lugar o que, é que você acha que poderia ser um um pontapé inicial para um planejamento que ainda não foi posto uh, considerando o
1: momento até que o episódio vai no ar, o final do ano, é, a gente está no momento de rever tudo para o próximo ano, mas muitas coisas já foram fechadas como orçamento, algumas diretrizes. Eu acho que a gente tem que pensar os recursos que a gente tem o que que a gente pode fazer, apesar das coisas que já estão fechadas e estruturadas e começar a pensar na formação na capacitação no, nas competências é, de uma forma mais autônoma né parar de achar que é porque eu não tenho, que não dá para fazer dá, o RH ele pode ser um facilitador desse levantamento os gestores têm um papel fundamental e, tal, e
0: vamos fazer com os recursos que nós temos. É só mais uma coisa assim da perspectiva de capacitação. Eu acho que é uma dica muito boa para o gestor pensar nos cursos em company, porque você tem um custo menor levando para dentro da sua organização e atendendo todo um departamento. Ou também pensar na formação de multiplicadores, né, Marina? Eu acho que estava conversando sobre isso esses dias.
2: Não, com certeza. Eu acho que a LNT traz essa gama imensa de possibilidades que podem, sim, ser adotadas em qualquer órgão público, todos à sua maneira. E queria falar que foi um prazer ter você aqui, Alessandra. E gostaria que todos os nossos ouvintes fossem lá no nosso site, na aba do Radar, para conferir o texto inteiro e ver muitas dicas sobre a LNT, porque, de fato, é um assunto extenso. Pessoal,
1: é no radar, lá no site do IBGESP, tem muito conteúdo, que não é só de gestão de pessoas, tem administração e finanças, licitações e contratos. É uma honra fazer parte, poder escrever e contribuir. E obrigado por ter dado essa oportunidade e a gente poder desenvolver um pouco e falar um pouquinho para o gestor público.
2: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.